0: Yeah. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Onze em campo, podcast que fala muito, quase tudo sobre a bola. Eu sou o Vitor Moura e estou com os meninos que conseguiram vender os name rights da Arena Corinthians. Anderson Cavalcante e Wilson Soto. Tudo bem,
1: Anderson? Tudo bem, Vitão. Finalmente os name rights saíram, hein? Tava na hora. Demorou bastante aí, mais de seis anos, mas foram vendidos
0: aí para Neoquímica, que será assunto de logo mais do 11 em Campo. E eu quero saber como que você tá, Wilson.
2: Fala, Vitão. Fala, Anderson. Boleirada que tá ouvindo a gente. Tô feliz que tem um boato que vai ter Arena Onze em Campo, hein? Quero saber como vai ser essa história aí, Vitão.
0: Arena Onze em Campo será a Arena onde os melhores vão querer jogar. Você vai ver, ainda. Não poderemos contratar nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, porque é um sonho a longo prazo. Mas vamos ter Arena em campo um dia, vocês vão ver. Para começar o nosso podcast, falaremos do mercado da bola que está borbulhando na Europa. Pois é, tem especulação... Tem jogador que já fechou aí, tem goleiro, campeão de Copa América, que saiu do City para o futebol espanhol. E o Anderson tem essas informações e um pouco mais, né, Anderson? Um pouco os destaques do mercado da bola.
1: É, Vitão, falando de goleiro saindo da Premier League para a La Liga, o Claudio Bravo, com 37 anos, deixa o Manchester City num valor de 1,2 milhão. Então é um valor baixíssimo, né, porque o Manchester City contratou ele por uma fortuna. O Dani Sebadios fica por mais um ano no Arsenal. O brasileiro Gabriel Magalhães, de apenas 22 anos, fecha com o Arsenal num valor de 26 milhões de euros. Mais 4 milhões por meta, se ele atingir metas e bônus de título. Então é um brasileiro movimentando o mercado, ele sai do Lille da França para o Arsenal. Esses são os meus destaques, Vitão. Gabriel Magalhães pode fazer até uma dupla
0: brasileira na zaga do Arsenal com o Davi Luiz. Interessante para a próxima temporada, porque o Arsenal precisa reacender, mas já foi campeão da Supercopa da Inglaterra, venceu o Liverpool no último final de semana. Quem sabe ao pontapé de uma nova temporada boa para a equipe dos Gunners. E você, Wilson, quais são os seus destaques do mercado da bola? E lá na Itália, o Leão renovou com o Milan
2: exatamente, Zlatan Bermovic mais um ano com o Milan, ele chegou no começo do ano, no meio da temporada fez chover lá, o jogador mais velho a fazer 10 gols na temporada italiana e renovou para vestir a camisa 11, também tem o Mario Gotts, o autor do gol, do título da Alemanha em 2014 na Copa que aí tem algumas propostas da MLS, do Mônaco e o West Ham também, quer é o jogador, ele disse que quer jogar na Espanha ou na Itália, será que tem espaço lá? Vamos ver nos próximos capítulos, e outro destaque também vai pro Vandebi, que é o jogador do Ajax Era, né, ele fechou com o Manchester United Por 40 milhões de euros Mais 5 milhões por bônus, né De metas ali que ele alcançar Um contrato de 5 anos, jogador de 23 anos de idade muito, muito bom, boa contratação pro Manchester United Vai ser oficializado aí nessa semana e tem um fato curioso aqui Engraçado no mercado da bola Que eu achei Que é o lateral Dorit Que era do Wolverhampton Ele fechou com o Tottenham De José Mourinho Por 15 milhões de libras Mas o fato mais engraçado Dessa contratação Foi que o jogador já tinha demonstrado O amor dele Nas redes sociais Pelo Arsenal Os Gunners Grande rival aí do Tottenham E o Tottenham levou aí Num bom humor Fez o jogador Até é, uma sala isolada Com o um notebook Teve que apagar os tweets Onde ele falava Todo o seu amor pelo Arsenal Bem engraçado aí, Vitor.
0: E o detalhe que, imagina, você vai ser contratado aí pelo Tottenham, né? Não menosprezando o Wolverhampton, mas o Tottenham disputa também grandes competições internacionais e aí acaba tendo que apagar seus tweets. Eu quero saber se o pessoal do em Campo aqui, Anderson, Wilson, se vocês fossem contratados aí por um time X, precisariam apagar alguns tweets,
1: algumas publicações na timeline? Olha Vitão, com certeza eu teria que apagar algumas publicações no meu Facebook, são comprometedoras.
2: Eu deixo a dica pessoal aí, não sigam o Wilson R9 no Twitter, não sigam, não façam isso.
0: Se forem contratar, estão liberados para seguir, para dar uma mexida ali no Twitter, no Facebook do pessoal do Onze em Campo. E para finalizar o um mercado da bola, né? falando das transferências sul-americanas fechando, tem o Rames aí que tá pintando na Inglaterra e também, além do Thiago Silva no Chelsea, tem o pico do Neymar, né
1: Anderson? É isso mesmo, Vitão. O Neymar disse que fica para a próxima temporada no PSG. Diz que tem um grupo competitivo e muito forte e que ele tem o sonho de ganhar a Champions League com o Paris. Então é uma ótima notícia para o torcedor do PSG que sempre ficava com medo a cada janela de transferência.
0: E aí, Wilson, esse pico é importante para a carreira do Neymar? Será que será muito benéfico aí nos próximos anos ou ele deveria ter saído nesse momento após o vice-campeonato da Champions League?
2: Era previsível, né? Foi o melhor momento aí pro Neymar, que conseguiu dar uma volta por cima. No começo da temporada, com todos os boatos da saída dele, ele forçando uma saída para o Barcelona. É, ele conseguiu brigar com a diretoria, com o próprio elenco, com os torcedores que não viam ele como uma pessoa é, boa ali para o Paris. E ele deu uma volta por cima, fez uma ótima temporada, foi um dos melhores jogadores do mundo, levou o Paris Saint-Germain pra final. Eu acho que com todo o clima construído aí, era muito difícil que ele saísse. Então é previsível.
0: Mais uma temporada de Neymar na França, no Paris Saint-Germain. Quem sabe possa vir o título aí da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada, que já começou para os franceses com o Campeonato Francês. Ainda nas principais ligas, volta apenas em setembro. A França já deu pontapé inicial e quem sabe possa ser uma temporada boa para o PSG e para o Neymar. Só o futuro poderá dizer. Então nós fechamos nosso mercado da bola aqui e vamos fazer aquela ponte aérea e rumar para o Brasil, para o a falar do que? Do nosso querido Brasileirão, campeonato brasileiro que já começou aí pouco mais aí, de três, quatro semanas do seu início e tem o Inter na liderança, os paulistas aí, o São Paulo se destacando, mas também Corinthians, o Red Bull Bragantino brigando ali na degola Wilson, pra você, quem são os destaques positivos e negativos desse começo do Brasileirão e até o Flamengo começou aí Mal das pernas, será que vai começar uma temporada ruim com o Domenech Torrent?
2: Então, Vitor, eu gostei bastante do começo do Inter. O Inter conseguiu um bom início aí de campeonato, com seis é, jogos com cinco vitórias e apenas uma derrota. O São Paulo do Diniz também vem surpreendendo. O São Diniz estava quase sendo demitido aí semanas atrás, conseguiu vencer o clássico contra o Corinthians e é vice aí do Brasileirão por enquanto, com um jogo mais que o Vasco, mas consegue aí uma boa largada. Para mim, o ponto negativo do Campeonato Brasileiro vai para o Red Bull Bragantino, pela esperança que eu tinha, particularmente, de ver o time brigando pelo mesmo meio de tabela. Começou muito muito abaixo do esperado.
0: O rebaixamento, demitiu o Felipe Conceição do comando nesse início de campeonato. E eu quero saber também do Anderson, das outras equipes paulistas, o Palmeiras, o Santos. Palmeiras que ganhou o Paulistão, mas não está convencendo em campo. E o Santos que vive aquele dilema, joga bem, joga mal, mas está meio mediano nesse começo de temporada,
1: Anderson. É, Vitão, no meu ponto de vista, os quatro paulistas, né? Inclusive o São Paulo, que é o vice-colocado, estão bem medianos, né? Jogando um futebol burocrático, fazendo mais do mesmo ali de sempre do futebol brasileiro, sem nenhum brilho. E são bem constantes, né? O próprio São Paulo, que é o vice-líder, às vezes joga muito bem, e em outras partidas tem um desempenho tão fraco. Eu não, não consigo colocar nenhum dos quatro é, entre os favoritos. O que pode pesar é a força da camisa, né? A torcida que tem. Quem sabe o futebol
0: paulista pode. ...possa reagir nesse começo, mesmo que o São Paulo esteja lá na vice-liderança, o Palmeiras também na parte de cima. Mas é um começo um pouco conturbado do futebol paulista. E daqui a semanas tem a Copa Libertadores da América, a volta do principal torneio sul-americano, que conta com o Palmeiras, com o Santos do São Paulo, quase o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores. Mas os times voltarão aí, são sete times brasileiros. Queria saber do Wilson quais são os. Os destaques aí, né? quem pode surpreender nessa volta da Libertadores, se são os times paulistas ou Inter, Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio, podem mostrar o bom futebol na volta do Libertadores. Pode ser até adiada em alguns jogos por conta da explosão de Covid nos países sul-americanos. Então, Vitor, acho que
2: mesmo com a situação inicial é do técnico Domenech no comando do Flamengo, o Flamengo ainda é, é, o, é o grande brasileiro na Libertadores, talvez até o grande da Libertadores, o elenco é muito forte, atual campeão, e o Flamengo tem boas peças para conseguir reverter essa situação. Colocaria o Flamengo como destaque, Também o, o São Paulo talvez possa ser um destaque negativo e positivo. Tem um grupo muito difícil, com River Plate, com LDU, mas talvez Simbali consiga chegar longe. O Palmeiras eu não acredito que vá tão longe, demonstra o futebol Bem abaixo, talvez a chance do Palmeiras ir mais longe nessa Libertadores seria demitindo o Vanderlei Luxemburgo.
0: Do Flamengo, Palmeiras e Santos são os brasileiros que venceram as duas rodadas iniciais da Libertadores antes da paralisação do futebol e o Palmeiras tem até o Luiz Adriano como artilheiro dessa fase com quatro gols. Essas três equipes vão ser os brasileiros com o maior destaque ou até o Internacional. O Grêmio pode pintar aí para tomar o reinado das equipes paulistas e também do Flamengo que está mandando na
1: América. Os meus três destaques, dos que vão mais longe no meu ponto de vista na Libertadores, como sempre, serão Palmeiras, Grêmio e Flamengo.
0: Palmeiras, Grêmio e Flamengo podem ir longe, na última Libertadores também chegaram muito bem esses times brasileiros, quem sabe na temporada 2020 entre aspas 2021 as três equipes possam fazer também muito bonito, e pra fechar nossa conversa aqui sobre a Copa Libertadores eu queria jogar uma questão para vocês pode ser uma resposta rápida também com essa paralisação do futebol e agora o retorno, sem a torcida ainda, qual futebol sul-americano seja o argentino, brasileiro chileno, qual futebol sul-americano vai sentir mais falta da torcida nesse retorno?
1: O futebol argentino, porque quando você vai jogar em La Boa Maneira ou no estádio do River, a pressão é absurda. Agora, sem a torcida, eles viram, uma maioria, times comuns.
2: Concordo que vai se fazer mais falta para os argentinos, mas eu não acho que se tornam times comuns em algumas vezes. Eu acho que tem times muito interessantes, principalmente o River e o Boca, né, que são os que mais se destacam. Talvez até que sem a torcida principalmente o River Plate que vem numa boa fase possa destacar. mas quem sente mais para mim são os argentinos também.
0: Encerrando o nosso assunto sobre a Copa Libertadores, vamos falar sobre o tema principal do programa, que nós comentamos no começo do podcast do 11 em Campo essa edição, né? E é o patrocínio da Neoquímica, que aderiu aí os direitos do Estádio do Corinthians. Passará a chamar Neoquímica Arena, o Estádio do Corinthians. Uma transação aí que gira cerca de 300 milhões de reais. Eu quero saber do Wilson qual a importância do Corinthians aí em conseguir vender finalmente os name writers da sua arena e também o que pode ajudar esse dinheiro nas finanças do timão.
2: Eu acho importante né, tava muitos anos aí buscando essa venda do nome do estádio, foi abaixo do que era esperado pelo próprio Andrés, né, que falou que cerca de 400 milhões pelo menos ali sairia o nome da arena mas saiu por 300 milhões aí em 20 anos, vai dar cerca de 15 milhões por temporada. O que eu preciso comentar que o André Sanches utilizou totalmente esse momento Juntou com o aniversário do Corinthians, fez todo um show cinematográfico para mostrar que ele quer ser reeleito com o Duílio aí na próxima eleição que vai ter nesse ano. Hein?
0: Como o Wilson ressaltou, o Onze em Campo parabeniza também o Corinthians pelos seus 110 anos completados nessa terça-feira, 1 de setembro. E aí o anúncio também da venda dos name rights da Arena Corinthians para a Neoquímica. E Anderson, esse nome, Neoquímica Arena, para você, você acha que pega? Neoquímica que tem aquela foto clássica na apresentação do Ronaldo, de novo se faz presente na vida do torcedor corintiano
1: o nome vai pegar daqui a uns anos. Imediato eu acho que não, porque o torcedor está acostumado de chamar de Arena Corinthians e Taquerão e coisa do tipo. Então, nos primeiros anos eu acho que não pega. Como é um contrato muito longo, como foi no Allianz Parque, eu acho que as novas gerações vão se acostumar a chamar de Arena Neoquímica. Eu só não curti muito a ideia dos setores com nome de remédio, assim, eu acho que não vai ser tão legal, né? Eu acho que isso sim vai ser motivo de chacota entre os rivais. Tirando isso, eu acho que foi um bom negócio. O problema é que a dívida do estádio é de 530 milhões, isso que o Corinthians divulga. E os naming rights vendidos por apenas 300 milhões em 20 anos, se eles destinarem todo o dinheiro que vão ganhar com isso para pagar a dívida, é uma boa. Porém, em 30 anos, é como o Soto falou, isso vai dar cerca de 15 milhões por ano, aproximadamente. Talvez isso não pague nem os juros da arena. Então a dívida pode continuar aumentando. Eu acho que eles tinham que ter negociado melhor esses naming rights, como o próprio Andrés prometeu há alguns anos, não venderia por menos de 400 milhões milhões, eu acho que ele se precipitou na venda, talvez como o Souto falou, na tentativa de conseguir a reeleição logo, vendeu por um valor muito baixo, até porque o Corinthians é uma das maiores marcas do futebol brasileiro, se não for a maior. E aí o pessoal do Campo falou muito
0: bem, falamos de Corinthians, falamos de André Sanches e o debate Os Campo vai começar com esse tema. E eu já jogo para o Wilson, debate pronto. André Sanches é o maior presidente da história do Corinthians?
2: Essa é uma grande pergunta, grande questão, Victor. Estávamos até conversando no off, o Anderson levantou uma bola muito interessante. Ele pode até ser considerado o maior, melhor e um dos piores Corinthians, porque ele tem altos e baixos De desde quando ele chegou ali é, em 2007, ele... Acabou sendo rebaixado, mas a culpa não foi dele, foi do, do Alíbe, a gestão anterior. E ele depois ele consegue fazer um ótimo arrancado da Série B até o Mundial, que ele não conseguiu conquistar a Libertadores Mundial, mas a gestão segui seguinte era dele também, né com o Roberto de Andrade, então estava tudo em casa. Então ele tem grandes feitos, mas eu preciso levantar alguns nomes aí que para mim também são importantes na história do Corinthians. O Vicente Matheus, para mim, vai ser o melhor, é, não por causa da, da questão administrativa, mas pela afinidade que ele tinha com o clube. Ele era um presidente muito corintiano, de fato. Ele tem até histórias que ele tirava dinheiro do bolso para dar para o Corinthians. Ele não era uma das melhores gestões, igual o do André Sanches, que conseguiu até o estádio, diversos feitos e títulos, etc. Mas ele tinha uma ligação gigantesca. Então, como carisma e como idolatria, acho que o Vicente Matheus é o maior. E também Miguel Bartaglia foi o primeiro presidente do Corinthians lá em 1910, que teve a ideia de fazer com o um Corinthians saísse, surgisse, fosse até a Várzea e batesse de frente com os times elitistas da época. Então, eu destaco esses três presidentes
1: do Wilson, quando ele cita alguns nomes aí, ele fala que o Vicente Matheus pode ser considerado o melhor. Eu acho que ele pode ser considerado o maior e o melhor se o Andrés, porém o Andrés, ele ficou como o melhor e entre os piores, porque o cara conseguiu ferrar o Corinthians financeiramente e conseguiu fazer que o Corinthians contratasse o Ronaldo em 2009, ganhasse a Copa do Brasil com o Ronaldo, em 2010 trouxesse o Roberto Carlos, ele conseguiu a construção do centro de treinamento, conseguiu o início das obras do estádio, ele assinou o documento do estádio, não foi a gestão que inaugurou o estádio de fato, não foi a dele, mas ele que assinou pelo estádio, ele conseguiu tirar o Corinthians da vala com a ação de marketing maravilhosa que ele fez no tempo do Ronaldo, então eu coloco ele como o melhor por isso. Gira até aquela questão, né, fazendo uma comparação com
0: os ídolos dos clubes, que às vezes não ganham os principais campeonatos, mas pela raça, pela entrega, pelo comprometimento com o time, com o projeto, eles estão na história do time. É o que acontece aí nessa relação Vicente Matheus e André Sanches, não sei também se vocês concordam, que aí o André Santos seria mais político que presidente e o Vicente Matheus mais presidente do que político. O que você acha, Wilson?
2: Que essa é a discussão, concordo também Em questão de maior e melhor, é sempre difícil Fazer essa discussão, a gente podia fazer um podcast aí De uma, a duas horas, só pra gente levantar Essa questão de maior e melhor né Mas, como eu disse, questão de relação De idolatria, o Andrés Ele acabou de ser eleito em 2018 Tendo que se esconder no banheiro pra não apanhar a torcida torcida ver o Andrés hoje mais Como um lado negativo do que positivo Em grande maioria, lógico que tem sempre as suas exceções o Já o Vicente Matheus, não Ele fazia uma relação muito interessante Mesmo com alguns erros, ele tinha erros de gestão administrativa, o Corinthians tinha bastante, mas ele também conseguiu alguns feitos, como tirar o Corinthians é, da seca de 23 anos aí do Jejum. 1 também teve boa parte, começo ali da democracia corintiana, na verdade, ele acabou saindo ali na metade, então tem bons feitos, mas eu acho que talvez pela quantidade de feitos que o Anderson até comentou do Andrés, ele pode ser considerado o melhor mas o maior em relação à idolatria eu não coloco porque os altos e baixos, ele consegue chegar ao alto de ser um Vicente Mateus na primeira passagem e o baixo de ser quase um do dualib na segunda passagem
0: eu gostei bastante dessa discussão pra mim, o André Santos é sim um dos maiores presidentes do Corinthians, mas aquela relação de amor e ódio, é o maior, não é o maior, Vicente Mateus aí também pode ser considerado e muito então, normalmente vai ficar aquela, aquela divisão, né, 50% sim, 50% não e esse debate aí sobre presidentes do, de clubes aí principalmente aqui de São Paulo, mas também dos outros estados, teria uma pauta interessante para uns em campo, hein, vai dar muito muito para manga, mas vamos ver o próximo, os próximos capítulos dessa história e também da relação André Sanches e Corinthians. Bom, fechamos o nosso debate Onze em Campo e também encerramos a nossa edição. Muito obrigado a vocês que ouviram nós aqui até o final, que ficaram na nossa companhia. Curtam, compartilham também. Estamos aí nas redes sociais: YouTube, Instagram, Spotify e também só jogar lá Onze em Campo que você
1: encontra a gente. Anderson, muito obrigado por mais um podcast. Valeu, Vitão. Essa edição foi espetacular. Realmente, nós precisamos falar mais sobre gestão de clubes no Brasil, hein? É um bom assunto para o Onze em Campo. Tem uma novidade aqui que o editor falou no meu ouvido. Teremos um especial da Libertadores da América. Então, aguardem esse retorno da maior competição da América do Sul. Valeu, Vitão. Valeu, Soto. Obrigado por mais uma edição do Onze em Campo. Assim como foi na Liga dos Campeões da
0: Europa, aquela cobertura toda especial que o Zincampo fez. A Copa Libertadores também não será diferente em setembro. Estaremos aí com a Libertadores, a querida taça da Libertadores da América no principal torneio sul-americano. Wilson, muito obrigado por mais um podcast na sua companhia.
2: Valeu, Vitor, Anderson. Pessoal que está ouvindo aí, um abraço. Continuem comentando, dando feedback e, lógico, nos sigam aí nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube, também em todas as plataformas de podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Muito obrigado mais uma vez a você que ficou conosco aqui. Mais uma edição. Voltamos numa próxima e logo mais, como a gente falou, tem Copa Libertadores da América, viu? Abraços e tchau!